0: Всем привет! Это 21 выпуск подкаста «История цели» и его несменные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Как всегда у нас утренний выпуск. За окном... За окном туман. Туман, да. Хотел сказать солнце. Когда я встал, кстати, было это. луна красивая, такая полная, светила мне в окно, пока я зарядку делал. Нет, у меня тут туман, просветы в небе, опять вороны летают, в общем, красота. Классическая курская погода в ноябрь-декабрь когда-то туман слякоть. Да. Сырость. Да. И если выглянуть в окно, то можно
1: увидеть. Вот, по крайней мере, у меня э, запорошенная листвой парковку, машины все в листве. И вдалеке тут, точнее неподалеку, огромная мусорка. Такая невзрачная, не очень красивая, да. Да, и в целом, райончик, я тебе хочу сказать, так себе. Сегодня у нас будет депрессивный выпуск, да? <смех> <смех> да. Выпуск о том, <смех> что угнетает вас в вашей жизни. Ну, шутка, конечно. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать то место, где бы хотелось все-таки жить. Буду рассказывать, наверное, больше я, потому что разговор пойдет о одной из моих целей. Это покупка жилья. Дорогие слушатели, я задам такой вопрос. Кто хоть когда-нибудь задумывался о покупке своего собственного жилья? Ой, я прямо вижу такие лес рук, все кричат, мы, мы, мы всегда хотели купить себе когда-нибудь квартиру, или мы хоть раз об этом задумывались, или мы задумались и уже купили. Вот, так вот, я думаю, этот подкаст очень будет интересен тем, кто только-только планирует покупку жилья, или только думает, как себе приобрести. Не делайте этого. Да. Толя, вот скажи, ты же тоже, наверное, задумался когда-то о покупке собственного жилья?
0: Ну смотри, у меня в этом плане было все как бы более плавно, потому что изначально, когда мы с моей будущей супругой да, познакомились, она снимала квартиру. И мы, ну, я переехал к ней, поскольку мы поженились, а так ну, временно там жили, я к ней там приходил. Вот, ну, с родителями жил. А потом, ну, так получилось, что освободилась квартира в том же доме с родителями, только на другом этаже. Вот. И мы начали там делать ремонт, и потом переехали туда с женой. Поэтому такого вопроса острова ну, жилищного не было. Вот. А через некоторое время после того, как мы ну, там, пожили, мы решили купить себе более... квартиру по больших размеров. И потом переехали туда. То есть, как бы, ну, точнее, переехали мы то не сразу, но то есть, вот такой проблемы, что мне где жить надо что-то купить, такого, в принципе, не было. У меня. Я хотел тебя еще спросить... Почему именно покупка квартиры, то есть почему не аренда, например?
1: Да, но ну вот э, бытует мнение, что можно арендовать квартиру, да, положить какую-то сумму денег там на накопительный счет и с накоплением э, со съемом квартиры потом через 10 лет купить себе эту квартиру, накопленные деньги. Если посчитать в текущих реалиях 2018 года то самый лучший процент на вклад, это, ну, я не знаю, наверное, 7% это в идеале. И то нужно еще попробовать постараться найти такой вклад под 7%. Вот. Текущий процент по ипотеке 9,2% это если новостройка, и 8,7% можно найти, если вторичная недвижимость. То есть такие
0: проценты сейчас э, дает банк. Ну подожди, а смотри, э, ты не рассматривал такой вариант э, вообще не покупать квартиру? То есть вот сейчас я просто перед, перед нашим подкастом, ну так вот зашел просто в интернете, по, по, погуглил, посмотри, почитал статьи там типа э, аренда или покупка жилья, то есть что выгоднее. И везде пишут, что аренда выгоднее. В том плане, что во-первых, ну, как бы критерий такой, что, например, в Европе, то есть, да, там в основном арендуют квартиры, и это позволяет людям быть более мобильным, то есть можно переехать в другой город, переехать в другую страну, то есть тебя не держит квартира. Но я так думаю, что в Европе, наверное, все-таки, ну, в, в плане аренды квартиры, наверное, как-то понадежнее все обстоит дело, чем у нас, и поэтому, наверное, они арендуют, ну и плюс там квартиры очень дорогие, считают. И в основных статьях, во всех статьях основная идея в том, что, типа, Покупка по сути такая же, аренда у тебя, только долгосрочная очень. Ты, типа все равно же квартира не будет вечный, там, То вечной, как, как и жизнь. То есть почему вот все-таки не аренда, как ты считаешь? Ну смотри, если посчитать вот с, сходу
1: без каких-то прям углублений математических, снять нормальную квартиру у нас в городе, да, вот с нормальным ремонтом, с нормальной техникой, чтобы тебе было в ней комфортно жить, можно, ну, за 10 тысяч. Это будет однушка, за 10 тысяч ты будешь в ней жить. То есть там будет все, и телевизор, ну, как, как бы ты комфортно себя чувствовал, да, снимай квартиру. Чтобы был телевизор, стиральная машина, плита нормальная, микроволновка, холодильник, там, ремонтик, чтобы был непозорный, э, мебель была приличная. То есть, ну, 10 тысяч, будьте любезны, выложите каждый месяц, плюс еще коммунальные. А коммунальные зависят э, от района города. То есть, ну, в среднем, там, вот у нас сейчас выходит, э, когда включили отопление, это до округ э, 2000 рублей. То есть, 12 тысяч рублей, ну, в среднем, по потому что зимой это будет больше, летом меньше, пускай 12 тысяч рублей а, нужно будет потратить на съем квартиры. Mm. Внимание, вопрос. Если я захочу повесить телевизор с одной стены на другую, что мне нужно сделать? Мне нужно... Разрешение. Mm. Да. Mm. Нужно спрашивать разрешение. Если я захотел э, что-то изменить, если вдруг какой-то, э, допустим, момент, который мне хочется сделать по-своему. Мне нужно все это согласовывать с человеком, у которого я арендую эту квартиру, то есть, ну, мне это, допустим, неудобно, потому что я любитель э, как-то что-то видоизменять в своем жилище периодически. Есть, конечно же, и плюсы в аренде квартиры, то что ты не несешь ответственность, в принципе, за квартиру, то есть тебя затопили, тебе пофиг, ты взял нашел другую квартиру, да? Вот, но для таких случаев есть страхование недвижимости и, как бы, ну, честно говоря, я не вижу прям таких сильных проблем с этим. Вот. По поводу там, того, что говорят Так вот, ты же будешь платить за эту квартиру налоги Ну, на самом деле, налоги смешные И я не считаю это прям такой большой траты То есть там, сколько, наверное, тысячи две в год налогов за квартиру Ну, где-то так, да Ну, это реально не та сумма, за которой стоит прям расстраиваться Значит, по поводу того
0: Так, я ответил на твой вопрос? Ну, частично, да. Ну, а если тебе надо переехать в другой город? Ну, я с удовольствием буду сдавать свою квартиру, которую купил.
1: Буду получать за эти деньги и снимать, ну, даже пусть на эти же деньги, в другом городе квартиру и не платить, по сути, за нее. Угу. То есть, ну, когда у тебя есть недвижимость, это, мне кажется, всегда плюс или минус.
0: Ох, ну не знаю, я... у меня тут история была, как я сдавал квартиру, я что-то как-то в этом не очень же уверен. Я... У меня уже были мысли продать ее и лучше там вложить куда-нибудь деньги.
1: Ну, на самом деле, ситуация, конечно, интересная для сдачей, потому что, э, на самом деле, найти квартиру, вот лично мой оп опыт жизненный, да, найти нормальную квартиру за адекватные деньги, ну, это прям какая-то проблема. Начинаются вот эти риэлторы, начинается всякая ерунда. Найти нормального челов человека, человека-частника, да, собственно, кто сдает себе квартиру, нормальную квартиру, за нормальные деньги, оказывается, не так что и просто. Вот, и, честно говоря, мне кажется, просто тебе чуть-чуть не повезло, ты прям... Нарвался так. Видимо, какая-то
0: срочность была. Было очень много, да, глупостей с моей стороны, беспорно.
1: Знаешь, как моя бабушка говорила? Моя бабушка говорила, что вот учишься печь пирожки. Не получилось первый раз, да, тесто замесить по-нормальному? Выбрось, говорит, его, замеси еще раз. Вот. Замесил тесто, не получились пирожки? Не, там, не подошли или подгорели, или что-то. Говорит, выбрось, замеси тесто еще раз, еще раз испеки. Вот, говорит, на
0: третий раз, говорит, у тебя уже получится. Понятно, тут вопрос, нужно тебе печь пирожки или нет. Оно тебе надо Но по это, жизни. Это, будет. Это, есть... это,
1: это да, это вопрос самый, мне кажется, главный.
0: Потому что ну, понятно, что можно заморочиться, там все выяснить, узнать и там правильно, грамотно все это делать. Но я вот после двух раз, два раза квартиру сдавал, да, один раз, в принципе, нормально, второй раз вот проблемы были. Я для себя понял, что я не хочу этим заниматься. Мне нафиг это не надо. Ездить эти квартиры показывать, искать этих клиентов. Я вот в следующий раз, если бы я сдавал квартиру, я бы так же, как, наверное, и многие, просто подал риэлтору и все, и не мучился бы с этим делом. Может, это неправильно, я не знаю. Но чисто мне вот заниматься этим как не горит, нет желания и не лежит у меня сердце к этому. Понятно твоя позиция? Да. Ну, смотри, хорошо. Допустим, ты решил купить квартиру. Но тут возникает другой вопрос. Где взять деньги? Ну, смотри. То есть тут, на самом деле, вариантов немного.
1: Первый вариант – это либо у тебя уже должны быть деньги, да, чтобы ты сразу купил за наличку. Вот. И тут вопрос, где их взять. Вот. А где взять – это вопрос уже к финансовому планированию, как люди относятся к деньгам, как они планируют накопление, инвестиции и, в принципе, пассивный доход в свой будущий. Я думаю, очень многие этим даже не удосуживаются задуматься об этом. Где-то практически никто не думает об этом. Вот И это, на самом деле, очень большая проблема у нас, нашего населения, потому что жить от зарплаты до зарплаты, в кредитах, И, и... ну ладно, это отдельная тема, на самом деле, по финансовому планированию. Вот, зачастую, как происходит, кто-то продает какое-то жилье и меняет его на другое. Да? То есть, ну, обычно так бывает.
0: Угу. Вот, потому ну, Не всегда, но есть же молодая семья, у которой просто нет жилья. Вот. и, и со нет. Собственно, к таким и относились мы. Угу. С моей женой.
1: То есть у нас не было своего жилья и мы практически, но ну, у нас не было денег. Но, как показывает практика, вот это я не знаю, это какая-то магия, может быть, помнишь мы разговаривали о фильме "Секрет"? Uh -huh. вот, и в фильме говорится, что у нас будет денег ровно столько, сколько нам нужно. Вот прям не больше, не меньше. То есть нужна тебе какая-то сумма денег, ты ее найдешь. Uh -huh. И мы задались целью взять ипотеку, но постараться ее взять, скажем так, с меньшей кровью. <связать> с меньшими затратами на эту ипотеку. То есть мы захотели накопить как можно больше денег для стартового капитала. Потому что для того, чтобы взять ипотеку, нужен первичный взнос. <связать> вот.
0: Ну, то есть, если вы хотите... Ну, просто ипотека, у нас конские проценты на ипотеку по сравнению с остальным миром. И, по сути, если ты берешь ипотеку, наверное, на всю сумму, да, то это лет 30 там, и... Выплаты такие, что мама не горюй, особенно для, для средней зарплаты, скажем так. Тут, вот, в принципе, наверное, получается, что те, у кого есть деньги, да, те не берут ипотеку, а те, у кого нет денег, те не могут взять ипотеку, потому что у них нет денег, и они не могут столько выплачивать, наверное, такой небольшой замкнутый круг есть, либо они берут ипотеку, но обрекают себя на боль в течение многих лет. Ну, в любом случае, нужно взять свои финансовые проблемы в свои
1: руки и постараться накопить первоначальный взнос. Mm -hmm. То есть это мой первый такой совет, то что чем больше первоначальный взнос,
0: тем больше, точнее, тем меньше денег вы переплатите. Ну, у нас тоже, в принципе, мы когда брали квартиру, мы брали ипотеку, но небольшую сумму, но тоже мы погасили как можно быстрее, чтобы не платить за нее. А так, да, согласен, чем... Ну, хорошо, вот вы, значит, определились, мы хотите взять квартиру, да, мы например, начали копить на, ну, собственно, на первоначальный взнос в ипотеку. И что дальше как? Вот. И, собственно, случилась какая-то магия,
1: у нас с женой начало получаться откладывать. Вот, Но не сразу. Сначала мы выяснили, на что мы больше, больше всего денег тратим, опять-таки с твоей подачи, тебе огромное спасибо, Анатоль.
0: Да, хорошо. Да.
1: Ты э, дал мне понять, что нужно считать, сколько вообще ты тратишь денег. Вот. Я взял э, мобильное приложение. Установил себе жене и сказал, так, мы считаем сколько денег и на что мы тратим каждый месяц. а Мы посчитали, посмотрели, и оказалось, что очень большую сумму мы тратим на питание. Причем питание не целевое. То есть это всякие там чипсы, какие-то перекусы, ну и всякое-всякое mm -hmm. такое. Вот. Исключив из своего рациона всю вот эту ерунду, мы начали откладывать, ну, наверное, плюс 3000 каждый месяц. Это прям стабильно. Mm -hmm. И вот э, буквально сколько, ну, наверное, ну, месяцев шесть мы откладывали, плюс нам дали родители с моей со стороны жены, денег помогли деньгами. И вот мы накопили 700 тысяч.
0: Это за какой, какой период времени? Ну, больше полгода. Ничего себе, нормально, так хорошо. Молодцы.
1: Ну, нам, нам очень сильно помогли родители, прям вообще сильно больше, большую часть... Но, ну подожди, а сейчас вы живете, получается, в съемной квартире или нет? Ну, сейчас мы живем в квартире родителей жены, но на эту квартиру, соответственно, есть свои планы, и не хотелось бы эту квартиру долго занимать. Поэтому как бы за съем квартиры мы ничего не платили. Поэтому у нас получалось достаточно быстро
0: откладывать деньги. Так, ну хорошо. И, собственно, деньги вы накопили. Дальше что? Самое интересное началось поиск. Да, и началось самое интересное. Это, ну, сначала,
1: наверное, нужно определиться с ценой квартиры. За какую цену вы хотите взять. То есть, мне кажется, это самое, самое важное. Самое то, от чего нужно отталкиваться. Потому что, когда вы определитесь с ценой, у вас как бы фильтр необходимых квартир максимально сконцентрируется на том, что вам нужно. Вот. У нас эта проблема была, и мы как бы ей не уделили особого внимания, и у нас постоянно было, то мы хотим за 2,5 миллиона квартиру, то мы хотим за полтора миллиона квартиру, и тут вот это вот э, прыгание. И очень сильно, но у нас очень, очень много времени мы потратили впустую только из-за того, что мы изначально не сконцентрировались а, с
0: той ценой, за которую хотим купить квартиру. Ну слушай, ну, мне кажется, я тут с тобой не соглашусь, потому что на мой взгляд цена, цена естественно важна, ты должен реально оценивать ну, свои силы. Но вот, допустим, ты смотришь, да, там, за два за за миллиона рублей ты хочешь квартиру, например, и ты смотришь, что реально, ну предложение да на рынке нет такого то есть есть какие-то квартиры но они тебе не нравятся либо тебе район не нравится либо тебе там то не нравится то не нравится ну что ты будешь делать тогда купишь квартиру там в месте которое тебе не нравится с планировкой которое тебе не нравится или ты все-таки будешь дальше искать там откладывать дальше то есть все-таки мне кажется имеет значение место и ну, планировка квартиры и прочее потому что мы когда смотрели квартиру мы тоже пересмотрели некоторые варианты. Там есть, ну, подешевле, например, но нам не понравилась планировка, или там еще что-то не понравилось. То есть это тоже -то влияет немало. Да, и выбор как раз-таки территориального расположения, выбор
1: планировки, выбор этажа, количество комнат, ну и так далее. Это все является критериями фильтра, которые нужно настроить для выбора квартиры. Но самый основной, вот из моего опыта, я считаю, это цена. Потому что если бы мы сразу определились с ценой, да, что мы вот хотим не больше там миллиона восемьсот тысяч, и мы бы уже искали именно эти варианты. Исходя из этих вариантов, мы бы уже подбирали а, уже и территорию, потому что допустим, а, еще нужно определиться, хотите новостройку или хотите вторичку. Это тоже очень важно. Если вы определитесь с этим сразу, то у вас а, очень
0: много нервов и времени, вы сэкономите. Ну, судя по твоей истории, насколько я знаю, ты так и не определился, да? <с> потому что у вас раз мы,
1: мы определились, <с> да, мы определились уже только, в, когда, собственно, выбрали квартиру, <с> потому что у нас не было конкретного понимания, что мы хотим. Вторичка или новостройки. Здесь, наверное, стоит немножко рассказать о своем опыте, да, чтобы как-то людям помочь определиться. Значит, <coughs> из всего, что я выслушал от людей, из того, что я вычитал, из того, что я узнал, посмотрел, значит, я сделал следующий вывод. Значит, вторичка. Вторичное жилье может быть как в кирпичном доме, так в панельном, так и в монолитном. Как правило, вторичка стоит дороже, чем новостройка. Причем это меня очень сильно удивило. Почему бушная какая-то квартира uh -huh. стоит дороже. Но не
0: всегда. Есть ситуации, когда квартира стоит дешевле. Средний размер. Ты, ты нашел какую-то закономерность? Почему так?
1: Ну, в основном э на цену влияют расположение и ремонт. Uh -huh. У каждого дома есть э, необходимый срок э, капитального ремонта. Вот, э, дома, которые мы смотрели, обычно у них на 2036 год запланирован капитальный ремонт. Кстати, в твоем доме, по-моему, тоже. В котором тоже. Угу. Вот, соответственно, стоимость квартиры до капитального ремонта и после капитального ремонта она будет э, значительно разниться.
0: Ну, тысяч так на 200 точно. Uh -huh. Ну и то есть и расположение, там какой район, например, в центре, даже если она там какая-нибудь старенькая, да убитая квартира, она будет дороже стоить, чем где-нибудь yeah. в спальном районе. Да, yeah.
1: да. Uh -huh. yeah. uh, и опять же, uh, какой это дом? Как правило, uh, панельные стоят дешевле, чем кирпичные многоэтажки. Но кирпичные многоэтажки, точнее пятиэтажки без лифта, стоят дешевле, чем панельные с лифтом. Uh -huh. Я пон понятно сказал? Uh -huh. Вот, и нужно тоже понять, ты
0: хочешь пешком на пятый этаж бегать каждый день,
1: или все-таки на лифте, там, на седьмой?
0: Слушай, ну вот эти пятиэтажки, это вообще, мне кажется, трещит. Неужели кто-то Ну вот
1: я сейчас живу в пятиэтажке, и я удивляюсь, как пожилые э -э, женщины, мужчины, бабушки, особенно бабушки, живут на четвертом этаже, и они
0: каждый день туда-сюда гоняют. Не, ну это полезно, то есть, с одной стороны. Либо они не выходят, конечно, совсем, либо они, ну, все-таки... Да, мне кажется, пожилые люди как раз-таки, им очень хорошо жить,
1: там, на нижних этажах. Потому что квартиры для пожилых людей, конечно, пешком на
0: пятый этаж подниматься тоже жесть. Я помню, я как-то носил на такой, в такой пятиэтажке этот, гипсокартонные плиты на пятый этаж. Вот это было веселье вообще по узким этим лестнич, лестничным плит Ну да, ладно, суть не в этом. Да, и в общем нужно
1: понять такой такую вещь. Нужно еще определиться, значит, с районом города мы определились, да, хотим мы центр или хотим мы где-то в спальном районе. Значит, нужно определиться с вторичкой или первичкой. Соответственно, вторичка – это будет панельная, монолитная или кирпичная стена, кладка. А панельная – это что-то среднее. У панельной большая слышимость, но могут быть и проблемы с температурой, с отоплением. Вот. Но, как правило, застройщики, которые строят дома сейчас, у них отопление идет сверху вниз, поэтому особых проблем нет. Ну, только, мне кажется, на первом этаже может быть прохладненько.
0: Ух, ты ошибаешься. На... У нас в соседнем доме на последних этажах не доходит отопление. Точнее, оно доходит и сразу уходит, а квартира не отапливается. А так, да, в принципе, с верхних этажей, по идее, должно быть теплее.
1: Вот, поэтому, да, нужно тоже эти все моменты учитывать. Знать, какой дом ты покупаешь, как идет отопление. По-хорошему нужно, конечно, поспрашивать. Вот, и мы очень много спрашивали у кого. Мы очень долго определялись, купить нам вторичку или купить новостройку. Вот, и, значит, нужно было нам определиться, с, в каком районе города купить. У нас есть как бы, несколько основных застройщиков по новостройкам. Это завод КПД, это инстеп застройщики, это инженер. Ну и пошли уже там всякие такие, не особо большие. Значит, мы поездили по всем этим райончикам, где ведется эта застройка домов, и нам очень приглянулся сначала КПД. Мы туда приехали, походили, называется проспект Дереглазова. Там сейчас уже прям такой большой микрорайон, там уже чуть ли не город в городе, очень много домов, прям инфраструктура уже расстроена, там садики, школы, торговые центры.
0: Вот, э -э да. да, смотри, Никита, извините, теперь Вот насколько ну, ты считаешь это нормальным такое строительство? Вот, ну я не знаю, ты слышал, есть такая да наука там типа урбанистика называется да, о том, как должен ну, как должен планироваться город. И вот все ну, блогеры, там, все специалисты, поэтому говорят, что такие типы застроек, муравейник, они очень, ну, неправильные с точки зрения, э, с точки зрения города. То есть, э, когда, ну, в принципе, у нас большие пространства, да, ну, поля, там, все такое, большая территория, да, и получается, что вот эти кучкованные многоэтажки... Ну, ну, как муравейники, по сути, вот эти парковки постоянные, постоянные дома рядом, да, плюс потом ты не можешь выехать с этого района. А насколько ты считаешь вообще это, ну, нормальным? Я понимаю, что у нас, в принципе, наверное, альтернатив нет, да, но вот все, все же. Я с тобой соглашусь, конечно, с этим вопросом. А тут
1: момент какой. А все эти застройщики, застройщики – это частная организация. И как повелось у нас на Руси думать о качестве предоставляемого сервиса или услуги для клиента... Это, наверное, последнее, о чем задумывается какой-то тот же самый застройщик. Но, тем не менее, все-таки немножко это все <coughs> улучшается со временем. Допустим, взять тот же КПД Клыкова, да, mm -hmm. когда строилась Клыкова. На Клыкова ширина пространства между домов намного меньше, чем сейчас на Дереглазова. На Дереглазова с этим то получше, то есть там и двойные парковки с, с, с двух сторон дома, то есть там больше места Но, опять же надо понять что территория на которой ведется строительство эта территория покупается опять же этим застройщиком и застройщику намного интереснее построить как можно больше домов чтобы их потом обслуживать на меньшей территории
0: ну это понятно тут как бы вопрос к властям властям города и прочее я там не будем сидеть. да вот
1: я, я, я знаю что в белгороде э, для того чтобы построить какой-то дом нужно согласовать с местным управлением именно архитектуру дома, сколько этажей будет, как он будет выглядеть, то есть вот в Белгород заезжаешь и видишь прям такие похожие дома всякие то со срезами, ну прикольно. Ну, в одном стиле сделано, <coughs> да? да сделано в одной стилистике, да. Если по Курску поездить, то здесь прям ну <coughs> нет, нет никакой стилистики. Есть стилистика,
0: называется я ее называю э, стилистика сталкеризма. — Ну, слушай, у нас, мне кажется, тоже все эти разрешения надо добыть, и там архитектуры и прочее, просто у нас это делается, ну, типа, занес и все, ну, или как-то так, я думаю, договорился там. — Да,
1: и, опять же, исходя из этого, нужно выбирать застройщик, потому что я знаю, что есть такой застройщик, не буду называть, кто это, вот, этот застройщик строит дома, продает у них квартиры по долевому строительству, вот, и только после этого получают разрешение на строительство. Когда уже все квартиры проданы, и uh -huh. все жильцы этих квартир пишут там какие-то не знаю петиции,
0: о том, чтобы строящики дали разрешение на строительство этого дома. Ну, это, конечно, жесть, на самом деле. — Слушай, и... а, как, а как ты относишься вот к долевому строительству? Же, мы же вариант тут не рассматриваем, да, совсем? То есть можно же отдать денег? Или как там, я не знаю, это идет постепенно, ты им даешь деньги, они строят, и ты потом... — Ну, как
1: получается, ты отдаешь э, полную стоимость квартиры, да? Но эта стоимость квартиры ниже, нежели в уже построившемся доме. Uh -huh. Но, как правило, сейчас в нашем городе э, как делают? делают? Строят фундамент
0: uh -huh.
1: и уже начинают э, продавать квартиры. Но все равно цена квартир, она ну, не особо разнится с окончательной э, стоимостью. Взять, допустим, инстеп. Инстеп вот вообще в плане сервиса они красавчики. То есть очень мне понравились. Я буду просто свои эмоции рассказывать. Uh -huh. а, отдел продаж у них шикарный, то есть они очень обходительные, они суперские. Я до последнего хотел покупать квартиру именно у Инстепа, а, проспект Плевицкая у нас в городе. А, как бы молодой проспект, но единственное, что а, в, на чем как раз таки, что меня сподвигло не брать квартиру у них, это цена. То есть там есть много нюансов, там нюансы с э, дорогой, то есть там пока что дороги нормально нет, то есть там по плитам нужно доезжать до этого микрорайона. А там проблемы с э, инфраструктурой, но именно тот тип строительства, который они ведут, то есть там очень красиво, там интересные планировки, то есть там десятиэтажные дома, не вот эти вот как на КПД, 17-этажки муравейника, там именно красивые распланированные домики, там очень большие территории, там футбольные площадки на территории двора, ну, все очень продуман дизайн офигенные мусорки. Вот это прям заслуга их прям шикарная. То есть там такие баки встроенные в землю глубокие с накрытой крышкой и в этом баке гигантский пакет, который потом подъезжает на машину, вытаскивает mm -hmm. и увозит. И потом эти пакеты снова. Mm -hmm. Пока пакеты не закончатся, короче. Они стирают эти пакеты, то есть эти пакеты не заканчиваются. То есть они не полетели, но а какие-то специальные такие веревочные, сшитые. Ух, вот, ну это... не
0: знаю, ну ладно. Это просто у меня скептик опять, говорю, ну хорошо. Нет, это здорово, но конечно, бесспорно, но эти, эти баки,
1: да. Смотри, эти баки накрываются крышкой, и то есть они не а, открыты. То есть от них вообще не воняет, кто-то рядом стоишь. То есть туда не залазят бомжи, туда не залазят собаки, вороны там. То есть эти баки стоят, и они очень круто смотрятся, ну вообще шикарно. То есть в этом плане они вообще молодцы. Ну и в целом а, организация пространства у Инстепа
0: а, в строительстве мне нравится больше. Но ты не стал там покупать из-за цены, получается, да?
1: Из-за цены, да, потому что однушка, нормальная однушка у Инстепа стоит миллион 90 с ремонтом, mm -hmm. и лучшее по качеству с большей площадью на КПД стоит миллион 70.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Как бы 200 тысяч разницы для меня это принципиально. Ну ты считаешь, что может быть такое вот, ну опять же, ну если реально вот по всем показателям лучше место, но, но чуть дороже. То есть ты считаешь, что не стоит ждать, надо, типа, все равно брать как... Нет, тут вопрос такой, что
1: если по всем показателям лучше, прям по всем, uh
0: -huh.
1: но цена немного выше, то я думаю, что стоит все-таки все чуть-чуть поднапрячься, но взять там, где лучше. То есть я считаю, что лучше, лучше где лучше. Uh -huh. И вот это, иногда вот эта неразумная экономия она может только навредить, потому что ты купишь, да, квартиру, выплатишь ее там досрочно, а потом будешь сидеть и кусать локти. думаешь, блин, я вот досрочно квартиру выплатил, так мог бы в нормальном месте выплатить, у меня вот здесь где-то вороны летают, каркают каждый вечер, каждое утро. А, то есть, ну, у Инстепа тоже много минусов, да, и вот я говорю, соотношение цены качества, у них э, хуже, чем соотношение цены качества на КПД, той квартире, которую я взял, uh -huh. потому что квартира, которую купили мы, это монолит за миллион семьсот, а квартира, которую предлагал Инстеп, это панельный дом за миллион девятьсот. И плюс, инфраструктура на КПД более развитая, инфраструктура на Инстепе менее развитая. Но, как бы, я, честно говоря, не очень понимаю, за счет чего они такую цену ломят за квартиры Инстеп. Хотя изначально у них цены были самые низкие в городе, а сейчас они прям забрали жестко. Вот, то есть, значит, мы определились с ценой, какую как хотим, да? Мы определились с районом, где мы хотим нужно определиться с типом квартиры. То есть, если это низкая цена, то скорее всего это будет однушка. Если это высокая цена, то уже можно поискать двушку
0: Ну, подожди, а расскажи, вот ты, ты же много обошел квартир, да, наверное? Ну, да, огромное количество. Ну да. расскажи, какие нибудь, -нибудь трое, если не знаю, что-нибудь такое интересное, какой может. Ну, кроме того, как ты в моей квартире был, ладно, там можно рассказать.
1: Ну, твоя квартира, кстати, еще нормальная, я тебе
0: хочу сказать. То есть
1: там чуть-чуть под марафейтить все будет нормально.
0: Ну, прям таких жестких э -э трошей, конечно, не было. Ну, в принципе, а, для, покуп... да. для продажи, наверное, да, все-таки как-то готовят,
1: ну, готовят. Да, более-менее хотя бы как -то убираются в квартирах, -то, я не знаю. А, то есть, если брать вторичку, то низкая цена будет обусловлена плохим ремонтом а, в доме и в квартире, да, и географическим положением. То есть, ну, или еще какие-то нюансы будут. То есть, вот из а, прям таких жестей, что было, ну, ну, не жесть, ну, в общем, мы вроде как договорились уже покупки покупке квартиры вторички, но в итоге потом решили не покупать. Первая ситуация, это мы, значит, хорошее расположение географическое, панельный дом, но это был девятый этаж, так. и мы что-то как-то сразу об этом не подумали, пришли в квартиру, значит, посмотрели, там был более-менее нормальный ремонт, это была двушка на одну сторону, mm -hmm. вот, и цена была, в принципе, тоже, ну, пойдет адекватная. Но как в итоге мы поняли, эта цена была не для нас. То есть это очень большая цена была, потому что если мы взяли по той цене двушку, то у нас ежемесячный платеж был бы такой, который бы мы не потянули. Вот И это очень важно, да, рассчитать именно цену, исходя из того ежемесячного платежа, который вы сможете платить, с учетом там возможных будущих детей или уже, если есть у вас дети, да. Вот сколько вы комфортно можете а, откладывать там, на квартиру ежемесячно. То есть, если получается откладывать 20 тысяч ежемесячно, это не напрягает там, в течение полугода, соответственно, вы можете комфортно взять ипотеку на 20 тысяч а, в месяц платеж. Вот. А если 20 тысяч сложно откладывать, то, соответственно, нужно об этом задуматься. И мы поняли, что 20 тысяч как раз вот та сумма, которую нам нужно будет откладывать на пушку. Это очень много для нас. И мы. А, значит, сначала нас смутило в этой квартире девятый этаж. То есть мы уже вроде как договорились о покупке. То есть нам все понравилось, все нас устраивает, все, мы были готовы, но потом мы с этой мыслью переспали, ну, в смысле, ночь прошла, на утро мы поняли, что на девятом этаже в панельном доме мы жить не хотим, потому что как помимо плюсов, а плюсы какие, над тобой нет никого, тебя никто не затопит, на тебя не смывается канализация, то есть ты живешь в самом верху, минусы это то, что над тобой крыша. И в панельных домах крыши на девятом этаже, в общем, там очень жарко. Прям пипецко жарко. Плюс эти крыши периодически имеют свойство протекать. То есть нужно будет решать вопросы с э, жилищно-коммунальными хозяйствами. Вот. И мы так подумали-подумали, а все-таки мы квартиру берем для себя. И мы решили, что не хотим вот такую квартиру. А этот гембр, который может возникнуть. В общем, мы не захотели. А вторая квартира, которую мы вроде бы уже прям хотели купить, но не купили, это уже был такой монолитно-кирпичный дом. Там стены, наверное, шириной где-то чуть ли не метр, то есть там очень толстые стены. А, уже сделан ремонт, это была душка опять на одну сторону, да еще очень важно определиться, это будет душка на одну сторону или на две. Если это душка на две стороны, то нужно будет ставить кондиционер, если душка на одну сторону, то с этим как-то будет попроще. То есть мы, принципиально,
0: хотели двушку на две стороны.
1: Ну, понял, да? Чтобы окна выходили там, да, на
0: восток и назад? Да, да, да. Ну, у меня двушка была на одной стороне, это еще и на солнечной, это днем там, фиг на всему. в принципе, тоже не сильно спасает, потому что, ну, есть только в каждую комнату ставить, А так, если ты находишься днем летом дома, то ты просто там от жары изнемогаешь. Квартира,
1: значит, не последний этаж, Достаточно просторная, цена очень привлекательная, то есть люди продавали срочно, почему-то срочно продавали эту квартиру. За 2 миллиона 100 можно было взять прям двухкомнатную квартиру с хорошей большой кухней, с раздельным санузлом, с нормальными большими комнатами. Вот, и это даже были какие-то наши дальние знакомые через знакомых. И когда мы уже пришли смотреть эту квартиру, собственник сказала, ой, ну вы знаете, мы еще ипотеку не недовыплатили за эту квартиру. Нам нужно еще 150 тысяч за нее заплатить. Вот. ну, Как первоначальный взнос вы нам дадите, тогда эти 150 тысяч мы закроем типа ипотеку. И, в общем, вам эту квартиру продадим. Мы с женой переглянулись. У нас как бы э, на тот момент был а, начало октября, а у нас была ипотека одобрена до 11 ноября. Мы переглянулись, э, прикинули, сколько это займет по времени. Поняли, что мы не знаем, сколько это займет по времени, пока не заплатят этот кредит, выплатят его, пока они эту квартиру в собственность отпишут от банка, там все это тягомотино с документами. Я не знаю, сколько это по времени занимает, но мы не захотели этим заморачиваться.
0: А что значит у вас была готова одобренная ипотека?
1: Расскажи об этом. Ну я чуть-чуть это... позже об этом хотел рассказать, да, как вообще со стороны финансов это все будет происходить. Вот, то есть сначала нужно определиться именно с той квартирой, которую вы хотите, с той ценой, которую вам будет комфортно платить, и с тем районом, где вы хотите
0: покупать квартиру. Значит, э, э, Рай... Да. Но смотри, а, а тебе не кажется, что вот если все эти фильтры выставить, то, ну, по крайней мере, в нашем городе останется там одна да, квартира? так это получится? То есть выбора нет. По сути, он очень маленький, да. Но опять же,
1: у кого-то кто-то может для себя какими-то предпочтениями пожертвовать. А какие-то предпочтения для человека будут очень важны. Хочу сказать, что квартиру надо начинать искать не по факту, а заранее. То есть мониторить, объявления. Смотреть, что сейчас есть у застройщиков, смотреть, какие дома строятся. То есть э, на сайте застройщиков всегда есть э, дома, и указано, что, что какие дома идут в строительстве, на них еще нет старта продаж, а какие дома уже продаются. И можно позвонить в отдел продаж и спросить, вот у вас там такой-то, такой-то дом, у него такие-то такие планировки, когда будет старт продаж. Они скажут, ну мы не знаем, но примерно тогда-то. И вы хотя бы можете более-менее ориентироваться. Значит, э, мы определились, э, скажем так, с фильтром, квартиру мы хотим да и тут э, теперь идет вопрос как за нее платить соответственно для нас единственный наверное разумный вариант был это взять ипотеку конечно могут быть разные варианты там сумму накопить положить ее в инвестиции соинвестировать потом с, еще большую сумму и через там 10 лет э, купить э, шикарную квартиру и у тебя еще денег останется да это конечно вариант крутой но тут есть такая штука называется риски Хочешь почку продать там, Почку, ну, можно две продать. Свою и жену. Да. Вот, и как бы, ну если ты не разбираешься в инвестициях, да, прям вот, ну, нормально не разбираешься, я не думаю, что тебе стоит прям туда лезть и вкладывать в инвестиции деньги. Потому что, ну, надо разобраться, надо проконсультироваться с человеком, который разбирается в инвестициях. Надо. Взять хотя бы его портфель инвестиционный Уже в него вкладывать Ну ладно, это отдельная тема разговора В общем, мы с женой для себя решили, что для нас оптимально Это не съем квартиры, не инвестиции, а именно взять ипотеку Мы подготовили первоначальный взнос, это 700 тысяч Вот И а, Для нас стал вопрос, в каком банке брать ипотеку Вот, выбор банка Соответственно Критериями выбора банка Основным критерием, наверное, это является процент ипотечному кредиту. Вот, для меня еще критерием было удобство погашения этого кредита. То есть, э, я не хотел принципиально каждый месяц ходить э, в банк, тратить время, чтобы положить деньги на счет, чтобы их списали в счет погашения кредита. Я хотел, чтобы это было все автоматизировано. Из-за таких автоматизированных систем фильтр банков у меня прям очень-очень резко снизился. Ну и в общем мы определились, что э, Сбербанк. Для нас это, ну, оптимальный банк. То есть там и процент нормальный, и с автоматизацией у них все нормально. То есть к твоему э, счету... Ну, вот у меня уже была карточка, у жены карточка. То есть у нас счета э, онлайн-кабинет, э, где мы можем ввести финансовые вот эти все манипуляции. Вот. И Сбербанк, он дает себе просто счет, открывает, и ты на этот счет э, сумму переводишь ежемесячно. И эта сумма списывается каждый месяц. То есть такой автоплатеж на этот счет подключен. Вот, и если, допустим, ты хочешь э, внести большую сумму и, к примеру, сократить, ну, точнее, пересчитать платеж. Ну, зар заранее да, погасить. Да, то есть э, погасить, смотри, есть э, два вида, э, до... есть досрочное погашение, да, когда ты сокращаешь э, срок выплаты кредита, но ежемесячно... Ну, срок, почему срок, не срок? Смотри, есть два вида. Первый вид, это когда ты погашаешь срок, но сумма остается такая же. Ну, так, допустим, я взял ипотеку на 10 лет, да, и у меня на 10 лет, там, 3 ноября, у меня будет последний платеж, там, 2028 года. Вот, а я, допустим, вношу какую-то сумму, да, у меня ежемесячный платеж остается такой, но я заплачу последний день, у меня будет не 3 ноября, а 2 или 1 и по уменьшению идет. А, с таким типом погашения а, гасится именно долг основной. То есть, э, когда ты сокращаешь срок платежа, ты э, меньше выплатишь процентов. А когда ты погашаешь ежемесячный платеж, ты сначала гасишь проценты, а уже потом... ну Это, это моя теория пока что. Я вот э, сейчас месяц заплачу и посмотрю, как это по факту. Но мне кажется, что сначала платится, выплачивается э, большая доля
0: процентных денег, а уже потом ты собственные деньги. Ну так и есть, да. Но ты смотри, то есть мы как гасили. Например, у нас сумма 20 тысяч, да? Из этих 20 тысяч первый, первый там, год, например, у тебя 15 тысяч проценты, 5 тысяч основной. Да, дат. это называется... Но, если ты кладешь 25 тысяч вместо 20, то вот эти 5 тысяч лишние, они идут чисто гасят долг основной. И но ну, ну проценты всегда идут в большей, ну, в большей части вначале выплачивается процент. Ну, вот там мы с тобой смотрели, по-моему, там разные есть виды, тоже. Смотри, есть, есть, да, аннуитетный платеж, а есть дифференцированный. Вот сейчас
1: все ипотеки идут по аннуитетному платежу. Где ты сначала выплачиваешь проценты, большую сумму процентов, mm -hmm. а уже к окончанию срока кредита ты уже начинаешь
0: выплачивать свой собственный долг именно своих средств. Мы, вот, мы гасили так, у нас небольшая была сумма, мы гасили больше всегда, и получается каждый месяц нас пересчитывали, и ну, сумма уменьшалась, и мы там платили там, 10 тысяч основной, и там плюс еще 10 тысяч, и получалось, что ну, достаточно быстро мы погасили, все и в принципе процентов тоже выплатили не так уж и много.
1: Да, вот ну, смотрите, тут да, еще нужно узнать, можно ли у банка досрочно погасить кредит. То есть если ты ежемесячно перерасчитываешь ежемесячную сумму платежа, да, и, допустим, у тебя остается в течение года платить там по 1000 рублей. Ну, вот тебе год нужно платить по 1000 рублей, да? Угу. И нужно точно узнать у банка, можно ли прийти и досрочно закрыть этот кредит. Да, мне кажется, везде можно. А вот нифига. Да? Да, и вот это вот нужно узнать. Вот, и со Сбербанком, в принципе, очень удобно, то, что это все делается из личного кабинета. То есть там и процентная ставка фиксированная. То есть, э, инфляция, все вот эти дела, они не влияют на изменение процентов. Вот. Единственное, что влияет на изменение процентов, это страхование. То есть, обязательно пунктом, и опять же, пунктом по снижению процентной ставки является то, что ты будешь э, ежегодно продл продлевать страхование. Страхование жизни кредитора, кредитуемого, и страхование недвижимости. То есть, два вида страховки, которые влияют на процентную ставку. Ежегодный платеж там в районе 8 тысяч. Вот у нас вышел. С, То есть за это за страховку. Да, и, и за ту, и за ту. Uh -huh. То есть это, ну, не такая прям колоссальная сумма. Мы сначала да, мы думали, что это тысяч
0: 1030 будет каждый год.
1: А оказалось, что это 8000.
0: Помимо основного взноса за ипотеку, ты должен платить 8000 в год еще. За да. страховку. Uh -huh. Да, да.
1: Вот, но опять же, это плюсы в том плане, что ты застрахован, твоя недвижимость застрахована. Да, но имейте в виду, что э, недвижимость будет не ваша, <с> недвижимость <с> будет банка. Да, пока вы не выплатите ипотеку. Вот. И, значит, э, мы выбрали банк. Соответственно, как проходила вся вот эта вот канитель с банком? Буду сейчас рассказывать. Ну и буду еще попутно рассказывать истории, что с нами происходило. Вот, значит, э, по ипотеке. Сначала э, нам нужно было подать, можно э, двумя способами подать на одобрение ипотеки онлайн или прийти э, в банк непосредственно. В общем, мы пришли в банк проконсультироваться. Нас проконсультировали по платежам, по процентной ставке, по всем вот этим нюансам и сказали, смотрите в Сбербанке есть такая штука, называется «Домклик». Это сервис э, по ипотечному кредитованию. В этом сервисе вы можете зарегистрироваться и вести полностью всю свою сделку по ипотеке. То есть вы можете самостоятельно э, собрать все необходимые документы сфотографировать там паспорта, отсканировать их, загрузить в этот личный кабинет, и э, система проведет анализ и э, одобрит вам ипотеку онлайн. То есть не нужно ходить постоянно в банк. И, кстати, это очень удобно на самом деле. И за счет онлайн вот этих всех оформлений, опять же, снижается а, процентная ставка. Как бы я человек современный, и у меня не составило труда зарегистрироваться в этом личном кабинете. Э, весь список необходимых документов там был перечислен, я быстренько собрал э, там, справка о доходе, там, фотографии паспортов прямо из приложения. Кстати, есть приложение на телефон этого домклика и есть э, веб-версия из браузера. Вот. Мне мобильное приложение понравилось больше, потому что там удобнее. Можно сразу из приложения сфотографировать э, паспорт, и он у тебя будет загружен. Все документы собираются необходимые по э, тем... Людям, которые будут брать кредит, отправляются на одобрение и в течение какого-то времени, ну там буквально в сутки, даже меньше, система проводит анализ всех документов, э, звонит тебе на работу, утверждает э, факт предъявленных тобой сумм по оплате, поэтому когда берете документы, нужно согласовать этот момент с э, операторами, которые у вас принимают звонки.
0: Ну понятно, значит, чтобы. Ты скажешь, нет у нас такого там, или, там типа, Да. Mm -hmm.
1: Да что он брешет, он не получает 20 mm -hmm. тысяч, у него зарплата а десятка. <laughs> и все забудьте о кредите. Вот. Ну, ладно. А, это все такие моменты. Если кому интересно, можете писать личку, Значит, все документы были загружены в сервис. Сервис провел анализ и одобрил нам ипотеку на новостройку под 9,1% на сумму до 1 90 и плюс еще 700 тысяч которые у нас был первоначальный занос то есть максимальная сумма квартиры которую мы могли купить с учетом кредита который нам банк мог выдать это 1 600 тысяч 2 миллиона 60 тысяч подожди ты говоришь только на новостройку то есть вы старичку не могли купить по этой ипотеке могли но там другой процент был бы. И, и как это все устроено. А, то есть, самое главное, это максимальная сумма кредита, которую банк вам одобрит. А вторичка это или а, новостройка, это уже вопрос решаемый. То есть, вам персональный консультант прикрепляется, у вас с ним будет персональный чат, можно бесплатно из приложения позвонить консультанту. Вот. И а, все вот эти моменты по первоначальному взносу, по процентной выплате, по вторичка это ли, или новостройка, уже это все решается. Значит, мы нам одобрили ипотеку, одобрена ипотека, действительно вот это одобрение, оно действительно в течение трех месяцев, то есть после одобрения у вас есть три месяца на поиск квартиры, вот и после того, как вы нашли квартиру, данные либо застройщика, либо человека, который продает эту квартиру, вы должны передать своему консультанту в приложении, вот. и они уже там как-то коммуницируют между собой, и нужно После этого собрать документы. Значит, мы э, выбрали застройщика КПД. Соответственно, у них э, процесс подачи документов уже отлаженный. Э, мы приехали э, к этому застройщику в их офис. Они выдали нам необходимые документы. То есть там преддоговор, э, там еще какие-то документы по недвижимости. Там целая кипа бумаг. Вот. Мы эти бумаги отсканировали, загрузили также в, в личный кабинет. И в личном кабинете быстренько это все проверили. Сказали, что мы одобрили вашего застройщика. И там в течение, по-моему, трех рабочих дней. Мы одобрили застройщика, мы подтверждаем значит, процентную ставку. И тут есть нюанс. Процентная ставка регулируется как раз таки тем застройщиком, который, у которого вы покупаете недвижимость. Угу. То есть у КПД это было 9,2%. А как так?
0: Почему застройщик? Ну, вот так. Uh
1: -huh. Ну вот Интересно. так здесь. Просто вот, вот получи Ф по факту. <laughs> а, ну, минимальная, скажем так, процентная ставка. То есть они могут какие-то там свои акции делать. Вот. 9,2% по сравнению с прошлым годом, где в прошлом году была ипотека в 11 1,4%. Вот в
0: этом году прямо норм. Ну 9,2%, да, мы брали 4 года назад, наверное. Или 5. По-моему, по 10% ипотеку. Вот. Ну,
1: мне кажется, в тот момент нам тоже повезло, потому что я вот буквально в прошлом году видел там 11, 4. Значит, мы оформили все эти документы, принесли, ну, передали их в банк, банк подтвердил застройщика, и дальше нам нужно было э, взять оригинал этих документов и приехать уже в банк непосредственно с деньгами. Э -э значит, нам нужны были паспорта, нужно было свидетельство о браке. А, да, и в принципе все. Вот, и... Нужны были все за заемщики, которые участвуют э в Вот. И, значит, у нас было три человека. Это я, моя жена и э мама жены, теща. Мы приехали в банк втроем, оформили все эти документы, внесли деньги. И тут еще тоже такой интересный момент. А будьте готовы к тому, что будут дополнительные затраты. То есть при оплате на расчетный счет застройщика будет заниматься комиссия. Если, вы если у вас есть счет в банке, и вы деньги сначала кладете себе на счет, потом с этого счета пере, пере, делаете перевод, то э, комиссия будет полторы тысячи рублей. Если у вас нету расчетного счета в этом банке, вы через кассу будете переводить, то комиссия две с uh -huh. То есть комиссия в любом случае будет? Комиссия будет в любом случае. А, у меня, соответственно, был резонный вопрос к консультантам банка. Я говорю, а почему я не могу взять эти деньги, 700 тысяч, и отнести а, непосредственно в КПД? И она мне ответила, ну попробуйте. Я такой: окей. А, Позвонили в КПД, значит спросили, что как, почему. Они говорят, мы деньги не принимаем. Мы такие, чего? Вот потом узнали э, у людей, которые знают всю эту систему, и такая ситуация, что когда проходит сделка у застройщика с банком, если застройщик наличкой принимает деньги, то он должен эту комиссию заплатить сам банку. Угу. Вот ты представляешь, насколько вот, э, вот эти полторы тысячи, да? Но ну, неужели так жалко вот эти полторы тысячи заплатить на ну, елки-палки? Вот. Ну окей, ладно, мы приехали, заплатили эти полторы тысячи э, комиссии за перевод. Вот. Конечно, это ну, неприятно. Ну,
0: ладно. Это, опять-таки, о Курском сервисе. Ну, ты думаешь, в других городах, э, типа, сами все платят? Я не знаю. Ну, кажется, это зависит уже от достройщика, наверное.
1: Все. Мне кажется, да, от достройщика зависит. Да похоже. Знает. Ну, в общем, как говорится, Бог им судья. Э, значит, заплатили комиссию, заплатили сразу э, взнос на страхование, заплатили все эти э, суммы. И у нас вышло что-то в районе, ну, 700 тысяч, плюс половиной тысяч, вот эти вот все расходы. Значит, оформили эти документы, и, соответственно, нам распечатали чеки, распечатали все вот эти необходимые договора с банком, и сказали, все, идите а, к застройщику, пишите преддоговор, уже актуально, с актуальной датой а, внесения денег. Вот, и, а, значит, мы хотели сделать это все в один день, но опять я сейчас чуть-чуть немножко опущу КПД. Знаешь, что было в этот день? Я специально от отпросился с работы а, в два часа, чтобы сделать вот эти манипуляции с деньгами и сразу приехать в договор. И в этот день КПД отмечал день рождения завода.
0: Ну, то есть. Конечно, то
1: есть. да. После обеда они уже не работали с соответственным голосом. Mm -hmm. Вот. И как бы пришлось ехать. Это уже как раз пятница была, пришлось ехать через выходные а, в понедельник. Опять отпрашиваться с работы. То есть. Ну, в целом, я еще потом в следующем вы, нашем выпуске буду рассказывать про КПД. Там э, такие троши, как бы сервис у КПД вообще никакущий. Это вот мое личное мнение, как э, потребителя.
0: А, по сравнению с Инстепом, сервис у КПД ужасный. Ну, а может поэтому Инстепа дороже? Там, типа, больше платят отделы продаж, не знаю,
1: рекламу? И... Может быть. Может быть, они как раз-таки эту цену берут за сервис, за качество обслуживания, за обустройство территории какое-то, будущее, я не знаю. Вот, но Инстеп, конечно, если бы они чуть-чуть по цене а, были поменьше, хотя бы пускай та же самая цена, как у КПДшников, то, скорее всего, наверное, мы бы взяли Инстеп. Вот, но так как появился вариант с монолитом у КПД, несмотря на все вот эти минусы, да, которые мне не нравятся, несмотря на ужасное отношение к клиентам, вот, мы все-таки, да, взяли квартиру там, где дешевле. И, -и, И лучше по качеству, опять же, да.
0: Ладно, это я в следующем выпуске расскажу еще об этом. Да, мы решили разбить этот выпуск на две части, потому что еще история не закончена, и пока что... Да, мне есть что рассказать. Я
1: расскажу непосредственно, как именно я э, искал квартиру, как э, мы пришли к тому, что мы возьмем квартиру на КПД, и я думаю, к тому моменту, когда мы уже запишем этот выпуск. Просто сейчас мы еще э, не въехали в эту квартиру, то есть сейчас э, октябрь, конец октября, а э, нас по договору должны заселить в эту квартиру до января месяца. То есть, еще несколько месяцев а, как раз-таки будет на оформление окончательно всех документов. Вот. То есть, как бы этот выпуск был таким введением, размышлением, как бы, какими-то рекомендациями по поиску Более общ, общ, общими такими, да? Да-да-да. Ну, такой вступительный выпуск. Вот, Потому что тема, на самом деле, очень обширная, очень большая и очень много нюансов. Да, и на этой обширной ноте, я думаю, мы закончим сегодняшний выпуск. Вот, Дорогие слушатели, если у кого-то какие-то вопросы будут, пишите
0: в комментариях, я вам с удовольствием отвечу. Да, чтобы вписать в комментариях, да, да. надо вступать в нашу группу ВКонтакте, подписываться на нас в iTunes. И
1: подписываться...
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. Это был 21-й выпуск подкаста «История целей». И этим туманным утром с вами были его постоянные ведущие. На фоне каркующих ворон» Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.